0: Ah, eu porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Eberman e estrago as impressões do GP do Japão. Não, impressões? Tivemos algumas impressões? Bom, o que nós sabemos é que a Mercedes se sagrou campeã finalmente. Nossa, ninguém sabia que ela ia ser campeã de 2019, mais uma vez. Campeã pelo campeonato de construtores, mantendo a supremacia que vem tendo desde 2014, né? Ou, na verdade, sobre, uma supremacia que entre 2010 e 2013 foi da Red Bull Desde 2014 a Mercedes vem levantando a taça Uma vez com Nico Rosberg Que se aposentou logo após, uma semana depois E todas as demais com Lewis Hamilton É Lewis Hamilton que é muito difícil Alguém tirar o campeonato desse homem Eu chutaria que matematicamente ele já é campeão mais uma vez no México. Vamos torcer para ele dar uma derrapadinha e ser aqui no Brasil seria bem legal, né? Bom, e, e a largada, a largada com o Sebastian Vettel dando aquela queimadinha, né? Acabou passando ileso, passou batido. E talvez tenha sido, tenham deixado passar batido porque ele e o Leclerc, né? Dividindo ali a primeira. a primeira, a primeira fila acabaram se prejudicando com uma péssima largada. No qual Hamilton e Bottas, mais sagazmente Bottas, larga, disparando ali em primeiro. Confesso para vossos. Em vossos ouvidos que eu imaginei que era o Hamilton mesmo e até a própria transmissão citou o Hamilton como já sendo o cara ponteiro ali na curva 1, mas foi o Bottas e assim permaneceu aí até o final do da corrida incrivelmente naquela primeira curva esse a primeira e a, primeira e a segunda também tivemos uma 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 batidinha né uma batidinha de leve imagina, não foi culpa dele né com entre o Leclerc e o Verstappen no meu ponto de vista se tem algum culpado foi o Leclerc, o Leclerc está arrojadíssimo, né? Mas eu não acho que aquilo foi algo de corrida. Eu acho que é óbvio. Nenhum piloto quer bater no outro e prejudicar um ou outro. sei assim, imagina? Sim, ele ele deu uma espalhada ali. Eu acho que não tem como falar. Ah, não tinha como não ver, não tinha como não fazer. E o Verstappen acabou recolhendo aí por conta de uma falha do, do, do Leclerc, que eu acho que a cada corrida, com um entrevero entre esses dois, a gente pode ter uma das maiores batalhas aí nos próximos anos se esses dois caras tiverem dois bons carros aí nos próximos 10 anos eu chutaria, mas não ficou barato para o Leclerc não, ele acabou tomando 15 segundos, né, pela colisão com, com o Verstappen e, e 10 segundos porque a Ferrari manteve ele, ou pelo menos pelo que eu, eu, eu vi, a Ferrari tentou tirá-lo da pista, né, ele que passou batida pelo boxe e acabou até um dos detritos da asa acertando o Hamilton, imagina se vai na cabeça de, de algum piloto, ou se, sei lá, entre em algum dos dutos. O prejuízo poderia ser bem maior, né? Eu acho que foi uma grande responsabilidade do Leclerc ter se per permanecido na pista. Mas não tem como dizer que esse menino não fez uma belíssima corrida, ótimas ultrapassagens, arrojadíssimo, é, arriscando tudo, né? Com sabre de luz no nos dentes, como diria o Del Valle. Esse cara, ele tá ali, ele tá mostrando que ele é um baita de um piloto, não é só alguém ali pra cumprir tabela não, ele tá mostrando o serviço e tá valendo pagar o salário dele sim outro ponto bacana aqui que vale a pena destacar é o Albon e o Norris na curva da discórdia ali <risos> Para quem não sabe que é a curva da discórdia é, é a, a curva que vem depois da Spoon ali, aquela chicane onde é, Prost e Senna acabaram se entrevendo ali e... E deu todo aquele bafafá, que eu não vou ficar aqui repetindo coisa pra vocês aqui de 30 anos Mas enfim, vocês sabem de que ponto que eu tô falando é, no meu ponto de vista, eu acho que o Norris, pô, ele foi fazer ali a tangência toda bonitinha e tal O Balbon viu o buraco e colocou lei meteu o carro ali Agora eu não sei o que que rola nos demais rádios Mas aquele blá 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 do Hamilton falando Poxa, por que que vocês não colocaram branco? Poxa, por que que vocês estão me chamando agora? Poxa, vocês deviam ter feito isso, aquilo, aquilo outro, blá 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 é, me impressiona muito esse, esses caras estar tá 300 por hora e ter tempo para ficar né, discutindo tanta coisa sensacional parabéns pro Hamilton aí como eu ouvi hoje ele não merece palmas ele merece o Tocantins inteiro por ter discutido a tanta tanta coisa assim em, em, em uma alta velocidade né? e foi muito estranho aquele lance de chamarem o Hamilton para fazer a parada com faltando 10 voltas e o pneu dele estava bom é, agora a gente tem um gráfico ali. Que mostra, parecido com um videogame mesmo, né? Os pneus verdinhos, ó, poxa, tá bacana, 80% de... De, de durabilidade que tinha o pneu para mais 10 voltas ele poderia ter ido mas eu tô achando que fizeram isso para não, não, não tirar o leite da, da do Bottas que tava ali fez uma baita de uma largada também tinha feito duas paradas e acabou sendo o vencedor dessa corrida do Japão talvez a Mercedes tenha feito isso para não deixar em risco ali o P2 né o, a, o vice campeonato para o Bottas né Por isso que a gente já tá afunilando aí tá tá no final a, 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 a Ferrari tá vindo forte com a Red Bull ali, mordendo a orelha das Ferrari, mais precisamente o Verstappen, né? Vai saber o que pode acontecer, então talvez seja bom a Mercedes salvaguardar aí a posição do Bottas. Não que seja legal, né? É aquela velha discussão, poxa, tá se ganhando corrida ali na, na estratégia sem necessidade, né? Faria um, dois mesmo, deixa, deixa as coisas rolarem, mas enfim... São empresas, né? São empresas. Nem tudo que a gente gostaria de ver na pista acontece. Então vamos ver aí, galera, como é que terminou os 10 primeiros, pelo menos, né? Afinal, a internet tá aí, o Google tá aí, você pode ver muito melhor do que ficar me ouvindo aqui falar. Bom, Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o saiu vencedor dessa corrida, tendo largado de terceiro. Sebastian Vettel, que largou da pole, tem... ainda conseguiu depois uma péssima largada terminar em segundo uh, Lewis Hamilton, né? Largou de quarto acabou, escutando a última vaga ali do, do, do pódio e terminou em terceiro e em quarto lugar Alex Albon, Alexander Albon que terminou, largou de sexto atrás do Verstappen fez uma boa corrida, boas ultrapassagens, né? E terminou na quarta posição, muito melhor do que uma Red Bull conseguiria fazer, óbvio também, por conta de, algum, de alguns abandonos Carlos Sainz, o Carlos Sainz que tá fazendo uma ótima temporada, né? Terminou em quinto tendo largado de sétimo. O Daniel Ricardo também, que, puxa vida, Daniel Ricardo terminou em sexto. Um ótimo, um ótimo resultado para ele e para a Mercedes. Errou! Daniel Ricardo que largou lá da pajaraca, décima sexta posição. O Leclerc, que, com isso tudo que a gente falou, terminou em sétimo, né, tendo largado e em segundo. O Pierre Gasly da Toro Rosso, o rebaixado Pierre Gasly, Terminou em oitado, tendo largado de nono. Ganhou uma posição. E Sérgio Pérez. Sérgio Pérez que abandonou na última volta. Ainda conseguiu terminar em nono. Abandonou na última volta, depois de um toque. Um toque com o Gasly? Acho que foi. Agora me, me, me falhou a memória. Acho que foi um, um toque com o Gasly. Ele ainda conseguiu terminar em nono. E a, o segundo componente da Renault. Nico Huckenberg largou de 10. 15 e terminou em décimo, sensacional. Esses foram os 10 primeiros que finalizaram aí o GP do Japão de, de 2019. Ah, tá, eu lembrei aqui, vale ressaltar também que lá pela volta 51, ou três voltas antes, o, o Hamilton, com pneus novos vermelhos, acabou indo à caça do Vettel, também quase conseguiu levar a segunda posição do Vettel, cara parabéns, aí você vê que os caras querem ganhar, não, não quero pódio, não quero segundo, eu quero ganhar, quero vencer, então também um ponto alto aí no finalzinho da, da corrida, que foi muito interessante. Fazendo uma pausinha aqui, interessante também está o campeonato do Oscar Deiro. estamos indo para a nossa penúltima etapa em novembro, lá no Cartódromo Samarino em Paulínia, sensacional atendimento, uma pista sensacional. Se você quiser mais detalhes de como entrar no grupo, como fazer para correr, como visitante. Uh, nós temos duas categorias, uma Master, que é a galera que diz que corre, né? Na verdade, é um bando de velho lá que já corre há muito tempo, então tá lá por uso campeão. E a Light, que é onde você tem bons pilotos, sim... Pilotos novatos também, pilotos com poucas corridas, então é uma categoria onde você tem uma mescla bacana ali, onde o, onde o melhor sempre se sobressai, é uma, uma categoria bem, bem competitiva, e voltando a Master aí, não tô dizendo que a Master não é competitiva, é sim, porque o cara que sai da Light, ele... Come grama na, na, na Master, sim. Tem, que ser bem, tem que ser muito bom, porque o pessoal é bem bacana. Então, se você quiser mais detalhes, acesse lá oscarteiro.com.br, entre em contato com a gente lá, tem uma partezinha lá de contato, você pode procurar a gente nas mídias sociais também. Fica à vontade para entrar em contato comigo. Ou, ou eu, ou o Cássio, alguém da diretoria vai estar tá entrando em contato com você, puxando a sua cave, capivara, fazendo algumas perguntas, sabendo se você tem antecedentes criminais, se você já corre, se você não corre, qual é o seu tipo sanguíneo, para que time você torce, esse tipo de coisa. E daqui a pouco, fechando a parte de automobilismo, daqui a pouquinho, daqui a algumas horas, você deve ter aí o boletim do Paddock lançando mais um BPcast, então fique ligado aí, os adicione também no, nos agregadores, do, procure por BPcast, né, e agora, nesse momento, depois que você terminar de ouvir aqui, ou até mesmo ouvindo aqui o que a gente vai rolar, você já pode ler as matérias feitas pelo pessoal do Boletim do Paddock. normalmente a Débora tá escrevendo por lá, com textos sensacionais, tinti por Titi tudo que rolou nessa etapa do Japão. E a dica de podcast vai pro Podcast Chefe 1 Brasil. Podcast Chefe 1 Brasil que tem um canal sensacional lá, o Roda com Roda no YouTube também, chefiado pelo Carlos Del Valle, a lenda, né? Muitas pessoas passaram por lá, o próprio Rubens, Valese vira e mexe, o Will Mesquita tá lá também, Sérgio Silverly também faz parte lá, é uma galera muito legal, o próprio Rubens não sei se eu já falei o Rubens, a Débora é um... É um o Del Vale tá aí há mil anos aí, eu diria que se não me engano, acho que desde 2012 ele tá com um podcast aí, um dos podcasts mais antigos sobre Fórmula 1 então fica a dica fica a dica aí para procurar podcastf1brasil.com.br e pra procurar também nos melhores agregadores da sua cidade <risos> e falando em podcast, podcast é só, podcast é música. Pro vencedor Valtteri Bottas, nascido na Finlândia, dia 28 de agosto de 1989, naquele dia, aquele momento, a música mais tocada foi Richard Marx, Right Here Waiting. Aquela baladinha, toda melosinha. Mas, poxa, não, isso aqui não é muito cara do Auto Radio, né, cara? Deixa isso aí pro, pro, pro especial do Dia dos Namorados. Mas eu fui procurar a segunda, a terceira, a quarta. Cara, só baladinha. Meu, é muito, muito, muito melosa, né? Então, putz, isso deve ser um, um aviso. Né? Como o GP da, do Japão foi meio morno, foi meio tranquilo, né? Apesar de tudo isso que a gente falou, também resumindo aqui há poucos minutos... Por que não escutar uma música tranquila? Então fui na lista lá das 100 mais tocadas de 1989 e achei uma banda um, do sensacional Soul to Soul, os mais velhos vão lembrar que era muito bacana, um sonzinho muito legal. Nessa ocasião Keep On Moving era o som daquele momento. Né, daquele ano, né? E o Soultylson lançava o um álbum de estreia chamado Club Classics Volume 1 Em alguns países também saiu com com outro nome chamado Keep on Moving mesmo. Até acho que talvez para ficar mais explícito ali qual era o, o hit single, né? Ou, ou melhor o, o single, né? O carro-chefe ali do, do início dos trabalhos. Dele. O Soultylson, a banda era um conjunto muito respeitado naquele momento, né? É, em 1990 foi nomeado para American Music Awards, para o Brit Awards, para o Grammy e no Grammy ganhou como Melhor performance R&B E teve mais um, eu acho que foram dois Deixa eu dar uma olhadinha aqui Então, foram dois mesmo no, no Grammy, né? Uh, melhor performance de um duo, um grupo, né? Com, com vocal em R&B E performance instrumental em R&B, né? Teve outro aqui que ele foi nominado, Juno Awards, né? Foi, foi o nome, foi nomeado como single do ano, né? Foi listado como single do ano, não ganhou e no Soul Train Music Awards, aí já um, 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 uma premiação para o nicho do Soul, né? Foi indicado em quatro e na, em dessas quatro venceu em três, três categorias. Uma delas como a música do ano do Soul. Então Flashback, vamos aí, vamos uh, no ritmo do, do GP do Japão, soltar Keep On Moving do Soul to Soul. Um beijo um queijo e até a próxima galera. Ouviu mais um Auto Radio Podcast. Tchau!